0: Bonjour à tous, Église de Pentecôte de Drummondville, en ce dimanche matin. Superbe dimanche matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le Livre des Actes. Acte des Apôtres. Acte 2. Donc, on va, on va lire dans le Livre des Actes. Merci d'avoir vos Bibles. C'est important de l'avoir, d'avoir sa Bible. Anyway, sur ce... Le message de ce matin est sur le livre des actes et il y a quelque chose qui, euh, m'a, surpris. Ben, qui m'a surpris, qui m'a interpellé. Euh, chapitre 2, les versets 42 à 47. Quelque chose m'a interpellé et je me suis dit, à quoi ressemble mon Église? Par rapport à l'Église, du, euh, les, les premiers balbutiements d'église, l'Église, c'est l'Église primitive qu'on l'appelle. Je trouve ça drôle, j'aime pas, J'aime l'Église primitive, ça dit ce que ça veut dire. C'est la première Église. Mais euh, primitif, pour nous autres, ça ne veut pas nécessairement dire. Euh, c'est ça ça veut pas nécessairement dire premier. Ça veut dire homme des cavernes. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas dire à quoi ressemblait l'Église à l'époque de son âge des cavernes. Mais on veut dire dans ses premiers balbutiements. Ouais. Alors, et, qu'est-ce qui faisait, qui a marqué sa renommée, que moi, je peux reproduire ici? Dans mon église à Dromanville, dans notre église à Dromanville, dans notre communauté. C'est à peu près la question que je me suis posée en lisant le livre des actes. En particulier, ce passage-là, acte 2, 42-47, qui, m'a, euh, qui, comme je vous dis, là, qui, euh, j'ai pris le temps de réfléchir à ça et puis de vous concocter un message comme tel. À quoi veut-on que notre église rassemble? Bien, là, je sais, d'emblée, vous dites à Jésus, oui, c'est correct. L'église d'Acte 2 aussi, l'église de Pierre, de Jean, de Jacques et de la bande, eux aussi voulaient que leur église ressemble au maître, mais ça partait d'eux. Alors, comment ils ont fait pour renfermer ou pour, pour se, se placer dans le canal de Dieu pour l'église que Dieu voulait? C'est simplement ça qu'on va regarder ce matin. Et puis, on va débuter la lecture avec Acte 2, verset 42. 47. C'est bon? Vous avez vos bibles? Trois secondes? On commence. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ou à la communauté ceux qu'il sauvait. Hum. Juste en quelques versets comme ça, Luc installe ce qu'est la pratique de l'Église naissante, ce qui les a caractérisés dès le début. Okay? Donc, ils, ont, ils, ils n'ont rien inventé, ils ont finalement que réadapté Une pratique qu'ils avaient déjà dans le système synagogal. Mais euh, avec quelque chose de plus. Je parle de pratique. En quelques versets, Luc installe ce qu'est la pratique de l'Église naissante. Évidemment, je parle de pratique, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un réflexe. Un réflexe que je pense conditionné par tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur durant son ministère. Parce que je les imagine, hein, après avoir bourlingué de ville en village, ou après avoir accompli une missive particulière que le Seigneur leur a demandé, je les imagine là, avoir expérimenté cette sorte d'entraide, d'avoir, d'avoir pris le pain ensemble, une sorte de proximité. Quand le Seigneur dit, venez, venez à l'écart et reposez-vous, Imaginez, là, ils se retirent à l'écart pour se reposer avec Jésus. Vous imaginez, là, le temps, le temps béni, le temps de proximité. Hein? Ils ont expérimenté ça, donc, l'entraide, la proximité l'un avec l'autre, la proximité avec le Maître, ce qui nous est pas possible de faire dans ce temps de distanciation sociale, mais on est là en pensée. Hein? Des gens cette semaine qui nous ont ont soumis leur requête de prière. Hein? Je pense à Mme Sylvie euh, qui est à Québec et d'autres ici à Drummondville qui, euh, via l'entremise de de, de frères, qui ont ont soumis leur requête de prière. On a prié pour eux et puis euh, on en reçoit des rapports qui disent « Ok, c'est correct, ça a fonctionné, tout est bien. » C'est génial. Entraide, proximité, une place où le prochain a sa place, où le maître enseigne, un endroit où on partage un repas. Autrement dit, un endroit, une place où personne ne s'en ira à vide.
1: Peu importe ce qu'il y a sur la table, quand tu es entre bonne compagnie, c'est
0: bon. Imaginez, là, puis plusieurs commentateurs vont insister là-dessus. Ils étaient d'un commun accord. Ils insistent là-dessus simplement parce que le texte, le livre des actes au complet insiste là-dessus. Là. Commun accord, action de grâce, simplicité de cœur. Tu sais, c'est, un, c'est un bel idéal, ça, qui inspire encore l'Église. Commun accord. Ça apparaît onze fois le mot. Dans le Nouveau Testament, dont dix fois dans le livre des Actes. Il y a comme une insistance, c'est pour ça que les commentateurs insistent aussi. Mais imaginez, là. Comme un accord, reconnaissance, action de grâce, simplicité de cœur. Donc, notre heure ici, Acte 2, 42-47, forme un bloc qui explique l'atmosphère des débuts. Hein? Si vous voulez dire, si vous voulez, mais dans quelle atmosphère on se trouve? Il y a eu 3000 premiers convertis, okay. juste avant. Puis là, après ça, on présente comment l'Église s'organise avec ces 3000 convertis-là. J'ai lu un texte qui me faisait rire. Il dit, imaginez, ces 12 gars, avec leurs conjointe leurs enfants puis leurs amis qui sont là, qui font une prédication le jour de la Pentecôte. Trois mille âmes. Et les gars, ils n'ont plus dormi, là. <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire> Comment on organise la suite des choses? Effectivement. T'sais. De quel côté lance-t-on le filet? Ça déborde de partout. <rire> Et la barque ne s'enfoncera pas. Ouais. Comment l'Église s'organise après ces premiers ses premiers succès. Luc va montrer cette Église-là humaine. Elle va s'installer, ou elle va installer, dis-je, le royaume de Dieu au moyen, entre autres, de l'Église. Dieu va faire ça à travers l'Église, mais pas juste à travers l'Église, mais l'Église principalement. Puis là, l'Église, l'église naissante va s'organiser, elle, pour faire vivre le royaume aux autres, en quatre activités. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain, la pratique de la prière. Les quatre activités essentielles qui forment la communauté de foi de la première heure. Je tiens à souligner que sans la présence du Saint-Esprit, absolument rien de tout ça n'aurait pu tenir. Pensez-y, là, l'enseignement des apôtres, il faut qu'on lui fasse confiance. Communion fraternelle, si je donne de ce que j'ai, si je donne de mon superflu, qui va prendre soin de moi après?
1: Partage du pain, pratique de la prière, tout est lié à la présence
0: et à la puissance du Saint-Esprit dans ce texte-là. L'humain ne peut pas s'entendre avec son voisin s'il n'a pas pas la bonne idée de faire confiance qu'un autre va prendre soin de lui ou que ça va être correct. Comme au jour de la création, où l'Esprit était à l'œuvre, faisant de l'ordre avec le chaos, ici, il est présent en renforçant la présence du royaume au milieu des commencements. Je me suis posé l'autre question, à savoir, est-ce que la liste qui est présente, que je vous ai donnée, enseignement des apôtres, communion fraternelle, partage du pain prière, est-ce que ça établit une priorité ou un ordre?  « Je ne le sais pas et je ne le pense pas. Toutefois, elle fait du sens. En ce qu'elle elle, elle présente en commencement l'enseignement des apôtres, puis après ça, la prière. C'est comme après que tu aies connu celui qui t'a formé, celui qui t'a envoyé, celui qui t'a appelé, celui qui t'a sauvé, après que tu as commencé à comprendre, même. Hein, les, 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 à peine à comprendre l'étendue de sa grâce, c'est là-dessus que tu te reposes pour prier, pour pas que ta prière soit vaine. Anyway, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'il y ait un ordre, mais il me semble que ça a une logique. En lisant le texte, et puisque l'Église du premier siècle est un modèle, donc je me suis posé quelques questions à savoir qu'est-ce qui faisait eux autres que je retrouve dans notre Église Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, que je ne retrouve pas dans mon Église? Reprenons les points. Le premier, c'est l'enseignement des apôtres. D'abord, ils suivaient l'enseignement hein, et se réunissaient au Temple. Ils étaient assidus au Temple d'un commun accord, dans un même accord. Comme je vous l'ai dit, c'est un terme qui apparaît onze fois dans le Nouveau Testament, dont 10 dans le Livre des Actes. Puis au début de l'enseignement des apôtres, on pourrait dire ça ne contrevenait pas avec les pratiques du temple. Autrement dit, on s'installait dans un coin de parvis, et puis euh, après avoir offert des sacrifices, peut-être ben, pas, t'aide pas les, les apôtres et, et la bande, là, mais le temple était un espace ouvert, c'était, c'était, c'était comme une espèce de grand centre d'achat pour les sacrifices, les pèlerins affluaient. Les gens pouvaient se trouver comme une sorte de petit salon, puis il, là, dans le parvis, ils se regroupaient pour partager le pain, mais aussi pour parler, pour discuter. Okay? Donc, c'est sûr qu'au premier, hein, au, au début, les conversations ne contrevenaient pas aux pratiques du temple. Hein? Au, au début, on faisait probablement juste annoncer la résurrection, puis le besoin de repentance pour les enfants d'Israël. Sauf qu'à la longue, tu ne sais, peux pas croire en Jésus, en la puissance de la, de la résurrection, puisque ça fait. Comme marque dans la pratique humaine, hein? tu ne peux pas annoncer la résurrection, la puissance de la résurrection, puis en même temps croire au temple, c'est-à-dire croire à la centralité du pouvoir, puis euh, la, la centralité de la présence de Dieu. Puis des sacrifices, tu ne peux pas croire à ça. Quand, quand, quand tu réalises, tous ceux et celles qui viennent, imaginez. Eux, ils venaient de Galilée, ils avaient reçu le mandat de parler au nom de Jésus. Bon, ils, ils ont commencé à le faire à partir, à partir de la Pentecôte. Puis là, ils sont réunis dans les parvis, les gens leur posent des questions, et tranquillement, ils, peuvent, ils commencent à comprendre l'universalité de l'œuvre de, de, de Dieu en Jésus. C'est-à-dire, le salut s'applique à tous. Puis, ce n'est pas tant nous qui avons besoin de nous joindre ici, à Jérusalem. Ça, ils ne l'auront pas compris avant la persécution, mais ils vont le saisir. C'est Dieu qui envoie de Jérusalem la lumière à toutes les nations. Donc, il faut choisir. Si le le Seigneur dit « Je maintiens que l'Église est maintenant le lieu où réside la présence de Dieu », et même Pierre, qui soulignera que l'Église est le rassemblement des élus, un sacerdoce royal, c'est sûr qu'à la longue, ça a causé des problèmes avec le Temple. Surtout qu'en 6-7, on, on nous mentionne que, en acte 6-7, on nous mentionne que le nombre des disciples augmentait et qu'une grande foule, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Là, là, c'est sûr que ça commence à accrocher. Mais c'est ça, c'est, c'est ce qui est génial avec Acte 2, 42-47, c'est Luc lance le pavé dans la mort. Pff. L'Église se fonde. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, partage du pain, prière. La foule les louait hautement parce que c'était une Église efficace. La foule les louait hautement et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église ceux qu'il sauvait. Après ça, Luc va dire, dans son humanité, l'Église essaye d'implanter la volonté divine au milieu des peuples, puis les humains réagissent à cette humanité-là. Les problèmes s'en suivent, finalement. Donc, quand les gens du Temple s'aperçoivent qu'un grand nombre de sacrificateurs se mettent à obéir à la foi, c'est un peu normal d'être fru. Puis de dire, euh, c'est nous autres qui manque le bateau. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou c'est eux autres. Hein? C'est quoi l'enseignement des apôtres Comme j'ai souligné, les apôtres vont parler de la puissance du Saint Esprit qui ressuscite le Christ d'entre les morts, la résurrection de Jésus, puis tout ce qu'elle implique, marcher en résurrection de vie. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne vous laissez pas asservir par votre vieille nature. Revêtez-vous du Christ, » dira l'apôtre Paul. On a donc la la proclamation de la messianité de Jésus. « Nul ne viendra ou ne pourra venir au Père que par lui. » L'utilisation des Écritures aussi pour expliquer Jésus, pour expliquer son œuvre. La loi, les prophètes, les écrits ne parlent elles pas de moi, de dire Jésus au disciple d'Emmaüs Donc on n'a pas de souci avec ça. Dans notre Église aussi, on réalise qu'il faut garder la proclamation de Jésus Sauveur au centre de notre enseignement, au centre de notre mode de vie. Vivre le salut
1: qu'il nous a acquis par son sang. La communion fraternelle.
0: Donc, dans cette section, Luc va dresser un portrait d'une église généreuse et, comme je l'ai souligné, humaine, avec tout ce que ça comporte. Ils avaient des agapes ensemble. Là, Michel Genet va saliver avec ses lunches une fois par mois. Ils avaient des agapes, des vraies agapes. Il y avait une entraide avec les gens. Les gens qui avaient moins de tout en sortant de l'Église. La la gap permettait au plus grand nombre de manger. Si c'est pas à leur faim, au moins manger un peu. Puis cette mise en commun a comme inspiré des gens ordinaires à faire des choses extraordinaires. Ils sont devenus créatifs, ils sont devenus généreux. Même certains, dit le texte, se sont mis à vendre de leur superflu pour remettre l'argent aux pieds des apôtres. Ça, c'est intéressant, parce qu'ils vendent de leur superflu pour remettre leur argent aux pieds pieds d'inconnus. Et c'est là que l'Église se retrouve avec la responsabilité, à l'époque, l'Église se retrouve avec la responsabilité et le mandat d'assurer une aide plus
1: régulière que ce que pouvait procurer les agapes. On vit dans un pays, au Canada, où
0: on prélève un impôt sur notre revenu. Autant comme ouvrier que comme entreprise, là, on nous prélève des impôts puis on chiale. Mais c'est justement pour qu'il y ait moins d'indigents, le moins d'indigents possible en notre pays, en notre province, en notre ville, si on réduit... Là. Mais on réalise que le gouvernement ne peut pas tout faire. Alors les municipalités prennent le, re, le relais, puis ils travaillent au bien-être de leurs concitoyens désœuvrés, puis ils vont supporter dans leur budget euh, des organismes hein, qui aident à soulager les souffrances, puis alléger la misère. Mais la ville ne peut pas tout faire. Alors nous, on retrouve les églises, puis divers organismes. des organismes communautaires aussi qui vont s'impliquer. Parce qu'en tout et partout, tout ce monde-là réalise qu'il y a des injustices en ce beau bon monde puis que ce n'est pas correct de laisser les gens souffrir comme ça. C'est, c'est, si vous ne pensez pas au mouvement du Saint-Esprit pour convaincre les cœurs, moi je ne sais pas à quoi vous pensez, là, mais cette pensée-là d'entraide
1: vient de Dieu. L'Église n'a pas toujours été généreuse,
0: mais elle a toujours été sensible, puis à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, quand elle se fait rappeler à l'ordre, habituellement, l'Église va agir, elle va laisser toucher son cœur, puis elle va chercher un moyen pour se rendre plus généreuse, plus collé au cœur de Dieu sur le sort de l'humanité. Je pense à, à l'église, l'Église anglicane avec le général William Booth, l'armée du salut, c'est exactement ça. L'Église ne voulait pas bouger pour les démunis. Lui il a bougé. Il a fondé l'armée du salut. Au prix d'énormes sacrifices, mais il a sauvé des âmes. Je pense au pasteur Godin avec le café Rencontre à Québec. C'est notre William Booth à nous autres. S'il avait eu plus de vie, il aurait fait bien plus d'affaires, pasteur Godin. Il est encore en vie, mais il est à retraite. (rire) Mais Café-Rencontre, c'est exactement ça. C'est réalisant que dans l'Église, il y a plein d'indigents. Puis, réalisant son appel, il a fait des choses extraordinaires. Je pense à Tommy Kulchik, de Jeunesse au Soleil. Exactement la même chose. Capable de réunir sous son toit des hommes d'influence pour, quelques fois par année, donner des services aux démunis. Puis lui, M. Koczyk, a être là à l'année longue, pour ceux et celles qui en ont besoin. Je pense à M. Daniel Germain, du club des petits-déjeuners, qui lui aussi a été capable de se laisser toucher par la souffrance des autres. Puis, lui lui il a même réalisé, qu'à à l'intérieur des murs de l'église, je ne peux pas faire ce que mon cœur me demande de faire.
1: des prophètes, des gens extraordinaires, des gens qui se sont laissés toucher. Ici, à Drummondville, dans notre Église,
0: à notre manière, on agit par notre service d'entraide, le bon samaritain. On réalise, par contre, que la détresse humaine est tellement plus grande. Il y a tellement plus à faire. Il n'y a pas juste les estomacs qui souffrent. Mais j'ai confiance je sais que Dieu est notre guide et qu'il ne manque pas d'imagination. Il sait ce qu'on peut faire. puis Il essaie de, de mettre dans notre cœur l'image de tout ce que lui peut faire et veut faire. Luc va montrer que l'arrangement, cette solidarité n'était pas sans problème. Il y a des gens comme Ananias Sapphira qui n'ont pas compris le principe et qui ont agi par convoitise dans Acte 1, 5, 1 à 11. Les apôtres ont négligé de prendre soin des veuves grecques. D'autres n'ont pas reçu d'aide à cause de leur théologie ou de leur origine ethnique dans Acte 6, 1 et suivant. Là. Remarquez comment... C'est, je, trouve ça, je trouve ça superbe. Okay, vous avez Acte 6, 6 à comparer avec Acte 2, 47. En 2, 47, ça dit « Dieu ajoute à l'Église ceux qu'il sauvent. Et ici, chemin faisant, au terme de, de l'ambiguïté ou de la chicane avec les, 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 les hellénistes, puis là où ils vont fonder, où ils vont élire des diacres pour servir aux tables, hein, on, 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 a, on a le contraire. Donc dans Acte 2, 47, Dieu ajoute à l'Église ceux qu'il sauve. Chemin faisant, on assiste à la multiplication des services ou des ministères, si vous préférez, et on va terminer... Cette section-là, en disant, et le nombre de disciples s'agrandit. Ça, je vous dis, le Saint-Esprit dans l'affaire, ça aurait éclaté. L'Église a eu 100 millions de, de, d'occasions, dans ses premières années d'existence, d'éclater. Et le Saint-Esprit est toujours intervenu. Dans Acte 2, 47, Dieu ajoute à l'Église ce qu'il sauve. Et dans Acte 6, 6. Après les arguments, après l'élection de Diacre, c'est le nombre des disciples qui grandit. Si dans l'analyse, je me rends compte que je peux faire plus dans dans ma communauté, que je peux faire plus dans ma ville, je note aussi que je ne veux pas faire comme l'Église du début. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on catalogue les gens. Je ne veux pas qu'on leur appose des étiquettes. Les apôtres dans le livre des Actes, ont délégué leurs tâches. Puis justement, à des diacres qui n'étaient pas tout, tous des juifs, des judéo-chrétiens, mais des héléno chrétiens si vous préférez. Les apôtres ont délégué leurs tâches. Ils ont travaillé très, très fort à reconnaître puis à défendre la diversité de l'œuvre de Dieu, surtout l'apôtre Paul. Hein? Eux non plus n'ont pas voulu cataloguer les gens, les catégoriser. Hein? Ils, ont, ils ont travaillé tellement fort à défendre l'Église, à défendre cette communion fraternelle, à défendre cette solidarité financière. Les les, les églises de l'Acaïe ont envoyé de l'argent aux judéo-chrétiens de Jérusalem parce qu'ils avaient faim. Des des gens dont ils ignoraient l'existence avant que Paul passe les évangéliser. Ça, c'est la ville de Corinthe.
1: Et pourtant, ils se sont dépouillés. Pour des étrangers, parce qu'ils avaient faim. Ce qu'ils
0: avaient en commun, leur foi en Jésus. C'est ça qu'on fait ici, dans la mesure de nos moyens, et dans la mesure des moyens que Dieu place entre nos mains. Il y a le partage du pain. Le partage du pain que Paul mentionne, ou que le livre des actes souligne, non, non, c'est ça, c'est Luc qui écrit là. Donc, le partage du pain, ça n'a absolument rien à voir avec la célébration du repas ou la sainte Seine. Ça n'a rien à voir avec ça. Luc, ici, rappelle une pratique juive. Les familles qui se rendaient à Jérusalem pour présenter leur offrande au temple pouvaient rester et attendre les autres parce qu'on voyageait en groupe, c'était plus sécuritaire. Alors, ils mangeaient souvent de fois sur place et partageaient leur repas, hein? comme un immense pique-nique des gagnants. Luc veut rappeler que la pratique a été transmise à l'Église naissante, de la synagogue à l'Église naissante. Puis c'est devenu comme un symbole de solidarité entre les croyants. On mange le même pain. Hein? D'ailleurs, la racine du mot. Le, le, le latin, compagnie. La, 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 tu sais, on dit, ah, je travaille dans la compagnie. Oui, c'est ça. Compagnie. C'est le même pain. On se partage le même pain. Jean Calvin va écrire que les gens qui étaient à ce point assidus au temple pour entendre l'enseignement des apôtres et pour la prière, il n'y avait pas d'autre choix que d'apporter leur pain pour ne rien manquer. Puis de partager avec les autres pour ne pas qu'ils partent. Pour pas qu'il manque rien. Dîner ensemble, ça semble être une pratique aussi pour l'apôtre Paul. Dans Acte 20, 27 et puis 27, 35, l'apôtre Paul, c'est deux textes où il dit Nous sommes restés, on s'est partagé le pain, mais après ça, on a repris notre route. Donc, c'est un moment privilégié qui se passait là. Pour conclure cette petite section-là, je dirais autrement dit, la manie de rester après les rencontres, puis de parler, puis de s'entretenir du message, puis de la nouvelle coupe d'un cheveu d'un tel, bien, ça existait aussi à l'époque. C'est Jameson Fawcett Brown, un commentaire, qui note, par exemple, que le repas du Seigneur s'est probablement instauré dans la suite des persécutions contre les chrétiens. C'est-à-dire, comme les chrétiens ne pouvaient plus rester pour partager le pain, bien, ils, se sont trouvés, ils se sont trouvés un autre endroit pour le faire et soudainement la cérémonie s'est montée. C'est-à-dire, on partage le même pain. On partage, on a accès au même corps, au même sacrifice, à la même
1: puissance, à la même onction, à la même vie. L'exercice de la prière. Là, ce n'est pas moi qui vais parler, ce sont les textes.
0: La prière a caractérisé l'Église de Jérusalem. Puis là, pour éviter qu'on devienne paresseux, je n'ai pas mis les versets, j'ai mis les références. Dans Acte 1, 14... La prière caractérisait l'Église à Jérusalem. Okay? Acte 1, 14. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et des frères de euh, de celui-ci. Okay? Dans Acte 4, verset 31, nous y lisons. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint. Et il disait la parole de Dieu avec assurance. Acte 6, et versets 4 et 6. Quant à nous, dira l'apôtre Pierre, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. Verset 6 aussi. Allons à acte 12. Acte 12, verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait pour lui avec ferveur. Et verset 12, quand il eut compris, il, quand il, eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommée Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. Jérusalem est donc une ville marquée par la prière. Il y a aussi l'Église d'Antioche qui va pratiquer. La prière. Okay? Dans Acte 13, 3, il nous dit Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Paul et Barnabas mis à part pour la mission. Dans Acte 14, 23, ils leur, ils leur désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Étienne, dans Acte 7, 59, va prier. Il va même prier pour ses persécuteurs. Le Seigneur ne leur impute pas ce péché, comme le Christ en croit. Pierre va prier dans, dans Acte 3, 1. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la neuvième. Hein? En faisant, ils vont avoir guéri quelqu'un, guéri un homme. Dans acte 8, 15. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Dans acte 9, 40. Dans acte 19 11, 5. Pierre va prier. Corneille va prier. Et c'est en prière que Dieu lui demande d'aller chercher Pierre pour recevoir recevoir l'Esprit-Saint et recevoir la parole de vie. Dans acte 10, 4, les versets 30 à 31 aussi. Paul, un homme de prière, dans acte 9, verset 11. Je suis là, Seigneur. Et le Seigneur lui dit va dans la rue. Appelé la droite, dans la maison de Judas, un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en mission un nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. Ananias est éveillé en, pri- en, en, en vision parce que Paul prie, Paul cherche, Paul a besoin. Et Dieu va aller réveiller un serviteur dans la ville. Il va lui donner les indications pour aller parler à Paul. Dans Acte 16, 25. Dernier texte que je vais lire, je vous donnerai les autres références. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison ont été ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent. Tous les liens se détachèrent. Ouais. Dans Acte 20-36, dans Acte 21-5, 22-17, 28-8. Si ça a été trop vite, c'est enregistré. Vous pourrez revenir pour toutes les références. C'est la joie de tout ça. Alors imaginez, on a l'habitude d'appeler l'Évangile de Luc l'Évangile de la prière. Dans le livre des actes, Luc fait exactement la même chose. Il veut montrer que, en parlant de prière, il veut montrer que Dieu est engagé pleinement dans le récit qui montre la construction de son Église. Dans le choix des ouvriers, dans, dans le mandat qu'il leur donne, dans, dans le chemin où il leur demande de marcher, Dieu est impliqué. Tout se passe en prière. Parce que tu ne peux pas, après avoir connu le Christ, le Sauveur, tu ne peux pas faire autrement que de, que de vivre en action de grâce
1: puis de, de, de t'épandre en prière. C'est Dieu qui reçoit les requêtes, c'est Lui qui reçoit les actions de
0: grâce. Et Luc va montrer le lien qui unit les églises. Les églises qui sont unies dans la prière pour la mission, pour la moisson. L'église ne peut pas se permettre de faire autre chose que ce que Jésus a fait. Sa vie était baignée de prière. C'est ce que
1: Luc nous rapporte dans son évangile quand il parle de Jésus. Ce que l'Église du livre des Actes a refusé de faire,
0: c'est ce que je nous invite à faire aussi. Hein? C'est-à-dire quoi? Ils, sont, ils ont refusé de démoniser l'autre. Ils ont même refusé de, de cataloguer comme adversaire leur adversaire. Même l'apôtre Paul, dans ses missions, dit On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Je n'ai pas lutté contre mes persécuteurs. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ce ne sont pas des victimes, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas au nom de qui ils agissent. Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. L'Église du premier siècle a refusé de démoniser l'autre, de la même manière que Jésus a refusé d'être démonisé. Parce qui lui disait, ah il fait tellement de miracles, c'est sûr que c'est un démon. <rire> Conclusion. Conclusion. Il, il, il fait trop de bonnes choses. Il ne peut pas être safe. C'est, c'est, c'est trop incroyable ce qu'il fait. C'est sûr que ce démon, Jésus a refusé ça. Il a refusé l'étiquette. C'est vous qui êtes des enfants du diable, les enfants du Père du mensonge. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus a refusé d'accoler des étiquettes
1: à ses adversaires. Hein? Savez-vous de quel esprit vous êtes animé? Ça ne marche pas avec l'enseignement de Jésus. Jésus a ouvert la porte, Jésus a ouvert
0: les bras, Jésus a donné sa vie, a versé son sang pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il est la vie éternelle. Seigneur, bénis ta parole ce matin à nos cœurs. Donne-nous d'être une église à ton image, une église triomphante, pas triomphaliste, une église triomphante. C'est-à-dire une église qui connaît sa destinée, une église qui sait ce qu'il y a à faire, une église qui le fait, sans honte puis sans vantardise. On le fait parce qu'on a a été appelé à le faire et parce qu'on a les moyens de le faire. Alors, dans le nom de Jésus, à la gloire de ton nom, Amen. Seigneur vous bénisse.